0: Justificado pela fé, ou justificado pela graça Romanos capítulo número 7, verso número 24, a gente vai estar lendo junto E eu tenho certeza que vai ser um momento onde você vai se desconectar Romanos, 7, capítulo, Romanos capítulo 7, verso número 24 Tenho certeza que nesse momento você vai se desconectar de tudo Amém? E eu quero que você se conecte na palavra. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui à toa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer direções para você. Que nessa noite você crê? Você crê? E eu tenho certeza que essa palavra vai entrar no seu coração. E através dessa palavra, dentro de você vai fluir rios de água viva. Que é a própria presença do Espírito Santo. Então Romanos capítulo de número 7, verso 24. Miserável homem em que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Miserável homem em que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Pode se sentar, se você puder dar um glória a Deus, uma aleluia, porque essa palavra ela vai trazer clareza no seu coração, porque a Bíblia não veio para trazer confusão no seu coração, ela veio para trazer clareza, tudo que é confusão não é bíblico, não é de Deus, em Hebreus capítulo de número 10, verso 1, se você puder, presta atenção em mim aqui, eu quero que você esteja atento à mensagem, amém? Porque eu quero que você pegue do início ao fim aquilo que Deus quer falar no seu coração, presta atenção aqui, Hebreus capítulo 10 verso 1 a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é de vir e não a realidade dos mesmos eu quero contextualizar para você esse início para você já começar a entrar na mesma sintonia que eu nós vamos falar a respeito da graça e nós vamos falar a respeito da lei e Paulo quando ele diz em Hebreus capítulo 10 verso 1 em que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que há de vir, e não a realidade dos mesmos, eu quero que você já comece a entender que nós vamos trabalhar, nós vamos falar o que é a lei, quais os propósitos da lei, e hoje nós estamos o que? Através da lei ou através da graça? São três perguntinhas, o que é a lei? Qual é o propósito da lei? E se nós vivemos pela lei ou pela graça? e eu quero por isso que eu quero que você esteja atento a mim por isso vou, vou continuando no Hebreus 10.1 por isso ela nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano aperfeiçoar os que se aproximam para adorar então o apóstolo Paulo está querendo dizer que não adianta a lei é só a sombra dos acontecimentos que há de vir eita glória. E aí o que, que ele diz mais? A lei, ela nunca consegue, ela não vai conseguir, mediante os sacrifícios repetitivos, ano após ano, aperfeiçoar e aproximar nós de Deus. Isso é o, isso é o significado da lei. E agora o que, que é a lei? Primeira coisa, a lei é aqueles dez mandamentos, onde Deus entrega para Moisés. Amém? Não, não roubarás, não matarás, não adulterás honra teu pai e tua mãe não farás para ti ídolos então isso é a lei é aquilo que foi colocado é aquilo que foi imposto através de Moisés Deus estabeleceu ideias, e Moisés fez cumprir e o que é a lei? a lei ela é um padrão moral ordenâncias e rituais que Deus deu a Moisés através do qual o povo de Israel era abençoado e desfrutava da bênção de Deus. E a própria lei já se previa o erro, onde instituíam vários tipos de sacrifício para espiar a culpa do povo. Então a gente já consegue entender que a lei já, ia, já previa um erro. Deus não errou, mas Deus já sabia que a lei era só o início daquilo que iria vir. Como diz o apóstolo Paulo, era a sombra daquilo que iria de vir. E o que, que é a lei no âmbito moral? Vocês estão comigo? Sim ou não? O que, que é a lei? A lei no âmbito moral. Honrar o teu pai e tua mãe. É uma lei moral. Não adulterarás. É uma lei moral. Ícaro, e as ordenâncias e o padrão... Referindo às ordenâncias da lei Você pode ver que as ordenanças Era algo mais voltado para o povo de Israel Por exemplo, comer carne de porco Hoje em dia, se a gente falasse Olha, quem é cristão não pode comer carne de porco A maioria aqui está pecando, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas o que, que acontece? Se a gente olhar para a Bíblia O povo de Israel não podia comer carne de porco Porque eles viviam num arraial eram em tendas a carne de porco ela tem que ser bem preparada ela tem que ser bem preparada para o consumo sim ou não gente? até os dias de hoje dá para comer carne de porco crua? ou mal passada? não dá, então o que, que Deus dá para Moisés? é uma ordenança senão vai ter muita gente morrendo porque está comendo carne de porco e é mal feita, mal preparada porque é tendas então a gente tem que entender que a lei ela foi escrita num plano de ordenanças para o povo de Israel, isso não convém a nós mais, outra coisa, o povo de Israel eles tinham que fazer rituais, e o que seria esses rituais? A morte, o sacrifício de animais, se você parar para analisar a Bíblia, você vai perceber que o povo de Israel, eles tinham que fazer sacrifícios de animais, o sacrifício de um cordeiro, para poder pagar os seus pecados, só que talvez hoje você está olhando para isso e está tentando viver ainda na lei, porque Jesus Cristo morreu, Ele veio para nós através da graça, e Ele está dizendo, o sacrifício já foi feito, agora não é um cordeiro mais, sou eu, eu morri na cruz por você Se a gente olha para o ritual A gente fala assim Eu não sou merecedor Mas quando eu olho para a cruz Eu não mereci Mas Ele me amou primeiro E aí Se a gente continua seguindo O que Hebreus O que, o, que Paulo diz né, em Hebreus capítulo 10 Eu acho isso maravilhoso que Ele fala que a lei traz apenas uma sombra Dos benefícios que há de vir e sabe o que eu acho interessante? É que a sombra nossa, ela não é a gente. Sim ou não? Ela é a gente em essência? Não. Mas ela nos acompanha. Sim ou não? Você já viu uma pessoa que anda sem sombra? Não tem jeito, né? Então a sombra, ela não pode ser abraçada. A sombra não sou eu. Mas ela parece comigo. Talvez ela tenha até o mesmo tamanho. Mas ela não tem a minha essência. E você vai entender isso ainda nessa mensagem. Porque se você entender que Jesus, nesse exato momento, Ele está de pé, de frente para o Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra dEle. Ele está de pé. É como se você estivesse vendo Jesus aqui. Como se fosse a minha imagem. E aqui está o Novo Testamento e tudo aquilo que aconteceu no passado era a sombra de Jesus e sabe o que eu quero já trazer para o seu coração querido? a Bíblia diz que para o povo de Israel só se aproximar da sombra eles já eram abençoados agora eu te digo uma coisa se o povo de Israel por, a, por se achegar perto da sombra eles já eram abençoados imagina você querido que pode abraçar Jesus nesse exato momento imagina você querido os judeus eles tinham que fazer sacrifício, eles tinham que fazer rituais, e Paulo está dizendo, olha isso tudo é sombra, porque ele agora morreu em prol de você, eu acho isso maravilhoso querido, porque Hebreus, ele traz uma riqueza muito grande, e esse capítulo 10, o verso 1, Paulo ele já começa discorrendo dessa maneira, e se você puder ler, que eu tenho certeza que você vai ser muito, bem, muito abençoado, João capítulo 4, verso de número 19, disse a mulher, Senhor, vejo que Tu és profeta, e o que é essa conversa que está acontecendo aqui nesse João 4? Vou te explicar, Jesus chega perto de uma mulher, que ela era samaritana, e samaritana não poderia conversar com o judeu, tinha uma rincha cultural, e Jesus, sendo um judeu, chega perto dela e começa a conversar com ela. E nesse momento, ela olha para Jesus e fala, Senhor, eu vejo que Tu és profeta. Eu vejo que tem algo diferente em você. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o que ela está falando para Jesus. Olha, eu vejo que Tu és um profeta, então você vai poder tirar essa dúvida mim. Os seus antepassados dizem que o local da adoração é Jerusalém. Mas os meus antepassados dizem que é nesse monte aqui. No entanto, aí olha o que, que Jesus responde para essa mulher. João 4, 23, fica ligado. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade não são estes os adoradores que o Pai procura, são esses os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade e disse a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, aleluia querido não sei se você percebeu, mas essa mulher está olhando para a sombra no momento que Jesus estava de frente para ela ela estava falando assim, eu sei que o Messias há de vir. E quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias que falo com você. Querido, a mulher samaritana está falando assim: Quando o Messias vier, ele vai me explicar tudo. Ela estava olhando para a sombra. E Jesus mostra para ela a realidade. Ela traz, ele traz para ela a realidade, Ele fala assim, olha, para de olhar para a sombra, olha para mim, eu estou aqui na sua frente. Então, olha como é que a Bíblia ela se completa, olha como a Bíblia se complementa. E se a gente seguir um pouco mais, a gente vai perceber que muitos de nós continuam abraçando sombra. Ou a maioria de nós, eu sendo ousado na Palavra, nós, continua, nós continuamos abraçando a sombra. Deixar a Bíblia aberta não vai te fazer ser mais ou menos cristão. Vir na igreja todo domingo não vai te fazer ser mais ou menos cristão. Você vai continuar abraçando a sombra. Agora o momento que você tomar a decisão e de viver uma vida com Deus todos os dias, você vai começar a ter intimidade com Ele. Você não vai precisar da sombra dEle mais, porque Ele mesmo vai estar com você em todo momento a gente quer abraçar sombra, sendo que Jesus já está disponível para nós, a gente quer fazer o que o povo judeu fazia o que, que eu preciso fazer não querido, é o quem você precisa procurar, não é o que você precisa fazer é quem você precisa, e não o que você não precisa fazer nada, porque o sacrifício já foi feito João capítulo 2 verso 18 ele fala, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode fazer, ou pode mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso, aqui está acontecendo o seguinte, os judeus estão indagando Jesus, eles estão falando, assim, Olha, se o Senhor mesmo está falando que é esse homem, que sinal miraculoso que o Senhor vai fazer para mostrar que o Senhor tem essa autoridade para falar tudo isso que você está falando, ele fala assim... Eu mesmo... Vou destruir esse tempo em três dias... Aliás, eu mesmo destruirei esse tempo... E com três dias... Eu levantarei... Sabe o que ele está querendo dizer, querido? É que quando nós olhamos para o Antigo Testamento... Nós vemos... O Santo dos Santos... Aquele lugar era... Somente sacerdotes que poderiam entrar naquele lugar uma vez no ano Para sentir e para presenciar a presença de Deus Uma vez no ano E ele tinha que, e ele tinha que estar totalmente consagrado a Deus E no santo, no santo lugar Tinha o santo dos santos e o santo lugar É onde o povo poderia adorar a Deus Mas ninguém poderia entrar no santo dos santos e Jesus ele fala assim, sabe o que você quer prova? Você quer prova de que eu sou o Messias? Você quer prova de que eu sou o verdadeiro homem que Deus estabeleceu? Você quer prova? Ele fala, eu mesmo, derrubarei o templo. E a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Eis que tudo se fez novo. E o que eu entendo com isso é que o templo foi totalmente destruído. Para que em três dias você tivesse vida. E a vida que habitava no Santo dos Santos habita em você. A vida que habitava num local separado hoje habita em você. Pela graça. Pelo amor. Pela misericórdia. Querido, sim, eu entendo. Nós não somos merecedores. Nós somos totalmente falhos. Nós somos pecadores. o primeiro sou eu. Dessa lista mas Ele escolheu a gente Ele escolheu você para ser a habitação dEle, morada eterna escuta isso aqui viver no passado é viver todos os dias abraçando a sombra porque se você é templo do Espírito Santo você não abraça a sombra, você abraça Ele então muitas pessoas estão aqui hoje falando assim Ícaro, mas você não sabe do meu passado querido, é sombra eu quero saber a partir de hoje ai, mas você não sabe as coisas que eu já fiz tudo bem, sabe o que Jesus fala para você nessa noite, do seu passado eu não me lembro mais tem pessoas que olham e falam assim Ícaro, mas se você soubesse o que eu fiz e Jesus está te perguntando o que, que você fez? Você está na sombra, vem para agora, vem para hoje. E o que eu acho interessante, é que se a gente parar para pregar agora, talvez você iriam olhar e falar assim, nossa, essa lei então veio para destruir o homem. Sim ou não? Não. Eu quero te explicar isso na palavra, Romanos capítulo 7. É o que a gente começou, a gente vai terminar nele. Romanos capítulo 7, verso de número 7 Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Glória a Deus Romanos capítulo 7 Ícaro, quais os propósitos da lei? Romanos 7, 7 Primeira coisa Revelar o padrão de justiça O que diremos Então a lei é pecado? Paulo está dizendo, de maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, olha que interessante isso, Paulo está dizendo o quê? A lei então é o problema? Não, de maneira nenhuma, se não tivesse a lei, eu não saberia o que era pecado, por exemplo, se não tivesse escrito assim, não matarás, então eu posso matar, não é pecado, mas como está escrito, eu olho para aquilo ali e eu sei que é pecado. Então a primeira coisa que Deus faz, através dessa aliança que ele fez com Moisés, é revelar para o povo o padrão de justiça de Deus. É a primeira coisa que ele faz, ele revela o padrão de justiça. Ele fala assim: ó, não pode matar, não pode roubar, tem que honrar o pai e a mãe. Ele começa o quê? A citar para nós o padrão de justiça, aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita que é justo. E ele fala pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, vocês estão comigo? Então a primeira coisa é revelar o padrão de justiça, segundo, demonstrar que o coração do homem é pecaminoso, olha o verso 8, mas o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reaviveu e eu morri, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade me produziu morte, o que ele está dizendo para nós, é que o pecado aproveitando da oportunidade, que veio falando assim, não cobiçarás, e aí eu falo assim, ah, mas por que não? Então o pecado aproveitando da oportunidade, ele produziu em mim um desejo cobiçoso. E aí, eu quero trazer um exemplo, porque agora, quando né, a gente tem esse, essa sensibilidade e a oportunidade de ser pai, tem alguns pais aqui? Levante sua mão, deixa eu ver, quero te conhecer. Glória a Deus. Então, eu acho interessante, né? vocês que são pais e mães, a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, sim ou não? Sempre e eu quero trazer um exemplo que acontece comigo muitas das vezes eu falo para o meu filho assim não toca na tomada e aí eu quero trazer isso para você compreender o que, que eu quero trazer na mensagem a lei é não toca na tomada eu estou dando uma lei para ele sim ou não da mesma forma que Deus deu para nós não cobiça, não rouba, não mata não adultera. Então a lei é, não toca na tomada. Ícaro, e qual que é o padrão de justiça? Se você tocar na tomada, você vai tomar choque. E Deus está, aí olha para você ver. Quem já tomou choque? Levanta a mão. É bom? E por que, que o nosso filho quer tocar? Porque é desconhecido. E tudo que é desconhecido é bom. E aí, a lei fala, não toca. A justiça fala, vai dar choque. E sabe o que eu acho interessante? Tem muitas pessoas que, que não confiam em Deus. Fala assim, ah, mas é só um pecadinho. Ah, tem nada demais, Querido, o próprio Deus, da mesma forma que nós sabemos que dá, tomar choque é ruim, Deus está falando o pecado é ruim. Ele é enganoso. Então, a justiça é, vai dar choque. E para o pecado é, vai sofrer consequência. E aí, ele traz o segundo ponto. O coração do homem é enganoso. Quando eu falo isso para o meu filho, ele fala assim: Tudo bem, papai, não vou tocar. É isso que ele faz? É isso que os seus filhos fazem? Por que não? Qual motivo você está me privando disso? É a cobiça aqui, porque o coração do homem ele está fardado ao fracasso e aí se a gente continua no, no terceiro tópico que é o verso de número 11 eu quero que você tivesse, você continua é, acompanhando comigo que o terceiro tópico é que a lei o propósito da lei vem para condenar o homem do pecado olha que doideira isso porque aí chega no, no, no terceiro tópico, no verso 11 fala assim pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento enganou-me por meio do mandamento e me matou e de fato a lei ela é santo o mandamento é santo justo e bom querido o problema não é a lei o problema é nós a lei e o mandamento como diz o apóstolo paulo é santo justo e bom mas Icaro mas por que que trouxe condenação ao homem porque o homem além de cobiçar ele fez ele executou e ele mesmo diz estou condenado à morte pode falar a verdade se a gente terminasse agora a pregação ia dar uma tristeza gospel vocês iam ir todo mundo para casa triste nossa estou condenado sim ou não a condenação faz isso querido. então eu quero voltar para o meu filho primeira coisa não toca na tomada é a lei justiça vai dar choque a cobiça, mas por que eu não posso tocar? Condenação, meu pai vai ficar muito triste comigo. Eu toquei, eu tomei choque, mas eu sei que meu pai vai estar triste comigo, porque ele falou para mim não tocar na tomada. É sim ou não é? E aí o que, que o filho faz quando toca na tomada? Toma choque, vai para os braços do pais. Pai, eu sei que o Senhor falou para mim não tocar, mas eu toquei. Só que no Antigo Testamento, na lei, quando o filho corria para os braços do pai, ele só encontrava a sombra. Ele ia lá, pegava um cordeiro, sacrificava e era abençoado. Hoje você tem o privilégio de tocar na tomada, tomar choque, correr para os braços dos pais, que ele vai falar assim, pode vir, vem chorar no meu colo, que eu estou aqui de braços abertos esperando. Isso é a graça, querido. Talvez você não vai entender isso mas eu quero abrir os seus olhos nessa noite, porque enquanto a lei fala, vai abraçar a sombra, a graça fala, pode vir que eu estou te esperando, e aí a gente continua seguindo a palavra, porque a lei, ela mostra o homem, o que, que a lei veio fazer? Ela veio mostrar ao homem, que ele não tem capacidade, de viver uma vida com Deus, era sacrifício atrás de sacrifício, era renúncia após renúncia, eram era as tentativas de se aproximar de Deus, e a lei vem mostrar que foram várias e várias tentativas, e o homem não conseguiu se achegar até Deus, então a lei ela mostra o homem, que ele não tem capacidade de se achegar a Deus, é aquilo que eu falei, vai dar tristeza gosto nesse momento, você fala assim, ai, agora deu ruim para mim, não tem mais nada para me fazer, então o que você está me dizendo, é que a lei é ruim, não, a lei não é ruim, a lei é boa, nós que somos, os ruins da história, porque a lei falou assim, olha que maravilhoso isso aqui, a lei falou, não faz, nós cobiçamos e fazemos, em vez de obedecer, a gente prefere, discutir, falar, brigar, eu quero que você continue seguindo comigo, olha o verso 13, então, o que é bom, se tornou morte em mim, a lei que é boa, se tornou morte em mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabe o que, que Paulo está querendo dizer aqui agora? Eu quero abrir a sua mente para você entender isso. Talvez eu lendo, talvez você não compreendeu, mas Paulo está querendo dizer isso aqui. Ó. A lei ela não é ruim, mas o pecado se fez extremamente maligno. Pois ao invés de nos submetermos à lei, ele nos fez desafiar o mandamento. E ao fazer o, o, o ato errado nós vimos que nós estávamos condenados à morte todo mundo aqui que peca é porque gosta de pecar não é querido não existe esse negócio, ah, eu adoro pecar não existe eu sei que você dentro do seu índice, você não gosta de pecar e é o que Paulo está dizendo ele fala, a lei não é ruim é o pecado que se fez extremamente maligno, só que em vez de nós submetermos, nós desafiamos a lei mas peraí, aí, ele está falando que eu não vou ser abençoado, e aí eu vou e faço, aí ah, ele está falando que eu não posso cobiçar, e eu cobiço, então é nós que desafiamos a lei, e a gente já está encerrando, sabemos que a lei, verso 14 tá gente, sabemos que a lei ela é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom a mim em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, está no verso de 14 até o verso 18. Eu quero contextualizar esse versículo do 14 ao 18. Paulo aqui agora ele está fazendo uma figuração de um homem judeu. Olha que interessante. Paulo ele está querendo mostrar como que era uma vida de um judeu que estava debaixo da lei, mas não estava debaixo da graça. Ele está falando no verso 14. Sabemos que a lei é espiritual eu contudo não sou. Ele está se colocando agora numa figura judaica e fala nossa, eu não sou, pois eu fui vendido como pecado, pois eu fui vendido como escravo ao pecado, então Paulo aqui ele está mostrando a figura de um homem judeu, que está debaixo da lei, mas não conseguiu ainda compreender a graça, talvez querido você venha aqui nessa noite como esse homem judeu, que compreende os mandamentos, que sabe os mandamentos, ó, não pode matar, não pode roubar, mas o verdadeiro significado de João 3,16 você ainda não entendeu, e não entendeu até agora talvez você saiba os dez mandamentos, honrar teu pai e tua mãe, não cobiçar, não matar mas o João 3,16 você não sabe Igor, o que, que tem nesse João 3,16? vai ficar para a próxima pregação, mentira o que, que tem nesse João 3,16? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna talvez querido você está olhando como um homem judeu falando assim ai mas eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo querido você não precisa fazer nada porque Jesus Cristo morreu em prol de você para te dar a vida a única coisa que você precisa é só entender que ele é o verdadeiro significado da sua existência eu acho isso maravilhoso porque Paulo ele começa a mostrar esse homem judeu que foi vendido ao escravo ao, ao escravo do pecado ele foi vendido, é como se Paulo está dizendo para nós aqui, como esse homem judeu ele está dizendo assim, olha esse rapaz aqui ele foi vendido, ele está com as amarras do pecado ele não consegue se livrar do pecado porque ele foi vendido como escravo ele está totalmente aprisionado no pecado e no verso 19, continua comigo pois o que faço não é o bem que desejo olha Paulo dizendo as mesmas coisas como um judeu que está debaixo da lei mas o mal que eu não quero fazer, esse contudo eu acabo fazendo, verso 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, assim, esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, verso 22, pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei, atuando nos meus membros do meu corpo, Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Querido, o salmista, ele diz: Eu tenho prazer na lei e nela. Completa para mim? Medito dia e noite. Querido, o salmista, se a gente olhar, aqui, o salmista que abraçava a sombra, lembra? Para ser abençoado. Ele falava eu tenho prazer na lei de Deus e nela medito dia e noite o que eu acho interessante é que Paulo está falando olha, eu tenho prazer na tua lei mas parece que é uma briga entre carne e espírito eu não consigo entender o que está acontecendo o meu corpo quer fazer o que eu não quero fazer a minha mente começa a pensar coisas de Deus o meu corpo não quer olha que interessante isso, Paulo está falando desse, dessa figuração judaica desse homem judeu que olha para a lei e tenta fazer as coisas que precisam ser feitas na lei, e ele fala, estou condenado, ele vai, ele faz, ele faz o sacrifício, ele adora a Deus, ele medita na lei, dia e noite, e ele fala no final, estou condenado, e aí, esse homem judeu, ele tinha no seu íntimo prazer na lei, mas em todos os momentos, ele se via prisioneiro do pecado e a gente está encerrando a gente já está encerrando, glória a Deus e eu quero que vocês prestam atenção nisso então o que restava para esse homem judeu o que que restava para esse homem judeu querido para, para e pensa. esse homem judeu ele tinha prazer na lei ele queria viver debaixo da graça Debaixo do amor de Deus Mas ele só encontrava a sombra Toda vez que ele E ele era abençoado, a Bíblia diz isso Então o que, que resta para esse homem? Romano 6,14 O que restava para esse homem judeu O que resta para você nessa noite É Romano 6,14 Pois o pecado não veio para nos dominar Porque vocês não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça Romanos 6:14 diz assim para um homem judeu e para você que talvez sabe recitar a lei, mas está vivendo debaixo do pecado. Romanos 6:14, o pecado não tem poder para te dominar porque você não está vivendo mais debaixo da lei. Você não é mais prisioneiro do pecado. Você está vivendo agora debaixo da graça, debaixo daquilo que Deus estabeleceu para você. Romanos 6:14 diz isso. Eu gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. Oh, aleluia Oh, Espírito Santo Pai querido, eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite Mas tem muitas pessoas, Pai Que se viam prisioneiras no pecado Pessoas, oh Pai querido, que estavam amarradas, Deus, com correntes E que não conseguem, Pai querido, se libertar dessas amarras que o diabo tem colocado nessa pessoa Pai querido, eu sei que tem pessoas aqui neste lugar, Deus, que está vivendo uma vida totalmente debaixo da lei. Pai querido, tem pessoas que vivem debaixo do religiosismo. Que é, ah, eu tenho que ir para a igreja para ser abençoado. Ah, eu tenho que fazer isso para ser abençoado. Eu tenho que fazer aquilo para ser abençoado. Pai querido, quebra todo o jugo de religiosidade. Pai querido, quebra todo jugo, Pai querido, que está debaixo da lei. E começa, Pai querido, a mostrar a graça, o teu amor, a tua misericórdia. Pai querido, começa a mostrar o sacrifício da cruz. Pai querido começa a mostrar Pai As suas marcas que estão nas suas mãos Pai querido começa a mostrar Aquilo que foi colocado na sua cabeça Deus como coroa Pai querido começa a mostrar o seu sangramento As chicotadas Porque o Senhor morreu Em prol de nós, em favor de nós E não foi à toa Pai, não foi em vão Nós cremos nisso Pai Nós cremos nisso Senhor E eu quero que você declare Nessa noite esse louvor Aleluias Feche seus olhos, comece a conectar com Deus Comece a conectar com aquilo que Ele tem para a sua vida, querido oh, Aleluias